0: Et protestparti, født ud af landbruget, står til at få lidt af et jordskredsvalg i Holland. Det er en af de nyheder, vi tager fat på i dagens udgave af Dronen. Velkommen til. Du har startet Landbrugsavisens nyhedspodcast. Nyhedsoverblikket kommer i dag også omkring den pludselige fyring af Tikans topchef. To ministre, der afviser al snak om at fremrykke genbesøget af landbrugsaftalen. Og så er de hårdt plaget af PRRS på Bornholm. Det er blevet torsdag. Kalenderen skriver den 16. marts, og mit navn er Laura Kold. Vrede landmænd ser ud til at lykkes med at pløje det politiske landskab op i Holland. I hvert fald kommer et hollandsk landmandsparti til at gøre livet sværere for landets premierminister Mark Rytte og hans planer om at føre sin miljøpolitik ud i livet. Det skriver Ritzau. Onsdag var der nemlig provinsvalg i Holland, der også har betydning for sammensætningen i det ene kammer i landets parlament. Og her ser partiet, der hedder bøger Byrger altså Landmandsborgerbevægelsen, ud til at gå markant frem. Lige nu står Landmandspartiet til at vinde 15 pladser ud af 75 i det, der kaldes senatet, mens Premierministerens eget parti står til kun at vinde 10 pladser. Det viser exit polls. Og hvad betyder det så? Det betyder, at partiet som lovede vil forsøge at blokere premierminister Ryttes planer om at nedbringe udledningen af nitrogen, som efter planen skal ske ved at nedlægge store dele af landbruget og reducere især kvægeproduktionen i landet. Regeringen i Holland ønsker som bekendt og har længe arbejdet på at reducere udledningen af nitrogen med 50 procent frem mod 2030. Gennem flere år har landbrugssektoren protesteret over regeringens planer, blandt andet ved store traktordemonstrationer. Også i weekenden protesterede tusindvis som bekendt i Haag. Her blev der også brugt traktorer til at blokere for en lokation, hvor der skulle foregå en tv-debat mellem partilederne. Partiet, der er forkortet BBB, er stiftet for mindre end fire år siden og er opstået netop i kølvandet på utilfredsheden med den hollandske regerings landbrugspolitik. Ifølge analytikere, er partiet et eksempel på en populistisk protestbevægelse, der portrætterer klimahandling som en ny form for tyranni udført af regeringer og den globale elite. Det skriver den britiske avis The Guardian. Ifølge regeringens egne beregninger kan den her plan om at halvere Hollands udledning af kvælstof betyde, at op mod 30 procent af bedrifterne med husdyr må lukke. Vi kommer ikke uden om den pludselige fyring, som Tikan meldte ud i går, onsdag. I en pressemeddelelse offentliggjorde Tynjes koncernen nemlig, at man har fyret administrerende direktør hos Tikan Fresh Meat, Sebastian Laversen, der altså kun nåede at sidde på posten som topchef for det eget slagteri i lige under et år. Indtil videre er den tidligere formand for bestyrelsen, Sten Sønniksen, blevet konstitueret som administrerende direktør i Tikan Fresh Meat. Dermed er der også blevet brug for en ny formand, og her er valget faldet på tyskeren Karl Ernst Brygger. Det viser en registrering i CVR-registret. Sten Sønneksen vil ikke gå ind i de konkrete grunde til fyringen. Han siger, Af respekt for personen har jeg ikke de store kommentarer til fyringen. Det er mest værdigt, siger han til Landbrugsavisen. Sten Søningsen forklarer dog, at den danske slagteribranche generelt er udfordret og ikke er konkurrencedygtig på afregningsprisen til de danske producenter. Der skal derfor ændres på det strategiske fokus hos TIKAN, lyder forklaringen. Der skal blandt andet fokus på optimering af afsætningen af de mange slagteriprodukter, så man kan hive højere priser hjem til de danske landmænd. Det er dermed håbet, at man kan mindske den forskel i afregningen, der er til de udenlandske konkurrenter. Ellers frygter Sten Sønningsen nemlig, at flere af deres leverandører vil sende smågrisene ud af landet, og at Tikan vil risikere at mangle grise. Selvom kvælstofudledningen ikke falder, så står landbrugsaftalen fra 2021 fast. Det var meldingen fra både Fødevareminister Jakob Jensen og Miljøminister Magnus Høinicke fra henholdsvis Venstre og Socialdemokratiet, der begge onsdag var kaldt i samrådet. Det skriver min kollega her på Landbrugsavisen. Forleden kom den årlige opgørelse af udviklingen i kvælstofudledningen, og den viser fortsat en stagnerende udvikling. Det havde fået SF til at kalde samråd samrådet for at opfordre til handling og nye politiske aftaler allerede inden sommerferien. Det bliver der dog ikke noget af, da begge ministre vil holde sig til det, som blev aftalt i Landbrugsaftalen fra oktober 2021. En aftale, som SF i selv er med i, sammen med næsten alle andre partier i Folketinget. Magnus Heunicke forklarede, at det for ham er meget afgørende at overholde det forlig, som er indgået, han siger. Og her er der en klar præmis, der handler om, at når vi laver genbesøget, så har vi også lavet en second opinion for at se, om der er nogle ting, der kan gøre smartere, om der er nogle tiltag, vi kan få mere effekt af, om der er nogen, der giver mindre effekt. Alt det her er både danske og internationale eksperter lige nu ved at gennemgå for os, og når det kommer, så skal vi nok præsentere det for hele forliskredsen. men vi er nødt til at have det, før vi går videre, sagde ministeren. I landbrugsaftalen lyder det, at den årlige kvælstofudledning skal reduceres med 13.000 ton inden 2027. Der er allerede aftalt indsatser, som reducerer udledningen med lige over 10.000 ton. Den resterende del skal aftales ved netop et genbesøg af landbrugsaftalen efter den såkaldte Second Opinion, som ministeren omtaler, i enten 2023 eller 2024. Slutligt tager vi lige et par helt korte nyheder. Onsdag landede kvælstofprognosen, og den viser, at kvælstofindholdet på lærjord er højere i hele landet end de forrige år. Det på trods af, at det har været en meget regnfuld vinter i visse dele af Danmark. Det betyder, at der er mindre behov for at tilføre kvælstof end tidligere, og at kvælstofprognosen faktisk er negativ på lærjord. Det oplyser Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse. Du kan læse mere om kvælstofprognosen og de konkrete jordtyper på Landbrugsavisens hjemmeside. De slås med PRRS på Bornholm. Det blev understreget på Bornholms Landbrug- og Fødevares generalforsamling onsdag. Her fortalte formand Frederik Tolstrup ifølge Bornholms tidene, at mere end hver anden griseproducent på Bornholm har den smitsomme luftvejsinfektion PRRS i sin besætning. Sygdommen rammer grisenes forplantningsevne og fører til flere aborter, dødfødte grise og generelt højere dødelighed i en besætning. Formand Frederik Tolstrup understregede, at der bliver arbejdet for at få sygdommen udryddet på øen. Derfor har foreningens krise- og miljørådgiver forsøgt at koordinere en indsats. Formanden siger, PRRS er en grim reproduktionssygdom, og den skal væk fra øen. Kirsten Kjøntesen har brugt meget tid på at koordinere en indsats og sikre, at vi taler sammen og får løst udfordringen. Mange delsanerer for PRS, og nogle producenter har valgt at lukke deres sohold, sagde Frederik Tolstrup altså. Det var dermed enden på dagens nyhedsoverblik. Du kan finde et nyt afsnit af dronen alle hverdage fra kl. 8.30, eller når det passer dig at lytte. Hvis du vil have besked, når der er et nyt afsnit klar, kan du trykke følg eller abonner i din podcastplayer. Tak fordi du lyttede med.